0: Oi, eu sou Lázaro Campos e este é o Histórias de Fé, um podcast sobre a trajetória de cristãos pentecostais e neopentecostais na cidade de São Paulo. Como prometido, neste último episódio eu conto a história de Elissandra. Baiana de Feira de Santana, ela está há 28 anos em São Paulo. Ela veio para a capital paulista depois de uma grande mudança em sua vida.
1: Então... Antes de eu vir para São Paulo, com 13 anos, uhum. eu conheci a Igreja Universal, né? a Universal do Reino de Deus. E eu aceitei o Senhor Jesus lá, com 13 anos. A primeira vez que eu conheci a Palavra foi na Igreja Universal. Aí aceitei, me batizei, só que isso em Feira de Santana. Mas com 14 anos, quando eu vim morar em São Paulo... Então as coisas mudaram, né? Lá eu tinha uma vida, aqui eu conheci outra vida. É. Não é a mesma coisa. Lá a gente é criado de uma de uma maneira e aqui uhum. a gente é criado de outras maneiras, né?
0: E que em que sentido você diz essa diferença?
1: Sentido assim que eu tinha conforto lá e aqui eu não ah, tive. Ah, sim. Entendeu? Aqui eu tive que começar a trabalhar muito cedo. Uhum. Assim que eu cheguei em São Paulo, com 14 anos, eu já tive que começar a trabalhar. Parei meus estudos, uhum. parei de estudar já para começar a trabalhar em casa de família. Entendi.
0: Seus pais trabalhavam com o que lá? Você disse que era com... Um não, eu não fui convocante.
1: criada com meus pais.
0: Ah, entendi.
1: Eu tive uma criação com outra família.
0: Ah.
1: Entendeu? Uhum. Minha mãe me deu.
0: Em outro momento da conversa, consegui perguntar qual foi a reação de Alessandra ao saber de sua família biológica. Então foi meio que você. te contaram isso com, com 13, 14 anos? Você isso, não sabia, eu ia
1: fazer 14 anos. Ah, não sabia. Não sabia. Não sabia. Então e isso qual, foi qual, um, qual um foi impacto muito na, forte.
0: Na, na hora, Como você lembra da sua uhum. reação?
1: Eu fiquei parada, eu fiquei parada, sem reação, sem resposta. Foi um impacto, entendeu? Foi um impacto muito forte pra mim. Foi aquele, tipo, aquele choque. Foi tipo um choque 220 que deram em mim. Eu não esperava.
0: Ainda em outro trecho, ela conta que essa mudança lhe trouxe revolta. E explica como eram as circunstâncias de vida com a família biológica.
1: Mas eu acho que foi pelo sofrimento, assim, depois que eu vim para São Paulo, depois que eu vim para cá, que eu conheci minha família biológica, que a minha família era muito pobre, miserável, então a miséria me revoltou, entendeu? O que revolta a gente é a miséria, a miséria que a pessoa vive é o que revolta o ser humano. Assim, principalmente a criança quando está se desenvolvendo. O adolescente que vai virando adolescente, vai se desenvolvendo e vai vendo aquela situação dentro de casa, não tinha o que comer, não tinha o que beber, não tinha o que vestir, não tinha o que calçar, mal mal tinha dois cômodos para morar. Entendeu? Porque às vezes até a gente ficava até devendo o aluguel. Tive que todo mundo tinha que trabalhar para ajudar. E eu fui uma delas. E eu pulsei a caçula, então aquilo me revoltou. Entendeu? Aquilo me revoltou e eu acabei saindo da igreja. Aí eu me afastei. Me, afa... me afastei uhum. da igreja, me afastei do, dos caminhos de Deus e fui para o mundo. Porque eu já me senti responsável por mim própria, por uhum. ter, ter que trabalhar e me sustentar. Então uhum. eu me achei dona de si. Uhum. Me achei dona do meu nariz e fui para o mundo. Já que eu poderia trabalhar e me sustentar uhum. e ajudar a sustentar a casa, então eu poderia fazer o que eu quisesse da minha vida. A mente de adolescente, a gente pensa dessa Sim. maneira. Sim. Infelizmente, né? É.
0: Além de se sentir dona do próprio nariz, Elissandra precisava ajudar a sua mãe a sustentar a casa. E depois ela explica o que, que significou fazer o que quisesse da vida.
1: E todo mundo na miséria, todo mundo passando necessidade, então eu me senti na obrigação também de trabalhar e ajudar, porque todo mundo, um monte de criança, né, sobrinhos, sobrinhas, tudo, né? tudo pequenininho, um atrás do outro, e aí a minha mãe, ela não dava conta sozinha, né, ela não dava conta de cuidar de todo mundo sozinha e fora os netos, além dos filhos ainda tinha os netos, uhum. né. E aí eu me senti na obrigação de trabalhar. Então eu achei que eu já era dona do meu nariz, porque eu poderia trabalhar e ajudar minha mãe a sustentar a casa, então eu poderia fazer o que eu quisesse da minha vida, da minha própria vida. Então eu fui pro mundo, bebi, fumei, entendeu? Eu bebi, fumei, experimentei drogas, entendeu? Tive muitos homens, saí com muitos homens, namorava muito, não parava com ninguém, entendeu? Na verdade isso foi uma prostituição, né? E eu fiquei durante 22 anos assim. 22 anos mais ou menos assim, namorando muito, não parava com ninguém, namorava com um, namorava com outro, namorava com um, namorava com outro, vários homens, né, uhum. bebia, fumava, experimentei drogas, entendeu? Uhum. Então eu fiquei 22 anos nessa vida,
0: uhum. entendeu?
1: Até que eu conheci aqui, até que eu conheci aqui a igreja Plenitude.
0: Esse trecho merece uma explicação. No contexto cristão, o sexo deve ser restrito ao casamento, e transar fora dele é fornicação. Então, prostituição, na fala de Alessandra, não significa vender o corpo, mas sim imoralidade sexual. Além disso, a filha da entrevistada estava presenciando a conversa. E por isso, eu não posso deixar de imaginar que falar duas vezes sobre o que fez no mundo era o jeito da mãe instruir a menina nos caminhos de Deus. E assim como ouvimos em outras histórias aqui, o encontro com a igreja veio pela dor e um momento de dificuldade.
1: Eu casei, tive uma filha e o meu marido me deixou com a minha filhinha recém-nascida para criar sozinha, nos braços, né? Minha filha tinha oito meses, quando ele arrumou um amante e foi embora. Então eu tava em depressão, eu estava deprimida, em cima da cama, não queria tomar banho, não queria pinchar cabelo, não queria comer, entendeu? Fedendo em cima da cama e aí eu procurando o canal da assim, de qualquer igreja. Acabei achando a igreja a plenitude do trono de Deus. E aí eu fui assistindo, na época era na rede TV, né, ela passava na rede TV, a programação, e aí eu acompanhei pela televisão a noite inteira e amanheci o dia assistindo. E aí quando foi no outro dia de manhã, umas oito horas da manhã, eu liguei no SAS da igreja, deu para pedir oração. Aí fui muito bem atendida, a pessoa a atendente me atendeu, orou por mim, me passou o endereço da igreja, na Avenida Celso Garcia, no 899, e aí eu fui conhecer a igreja. Conheci, e depois de três meses que eu tinha conhecido a igreja, eu renovei meu batismo, renovei minha nova aliança com Deus, Saí do mundo, larguei tudo no que tava, o que eu estava fazendo de errado no mundo, me arrependi, claro. E aceitei, renovei minha aliança, uma nova aliança, fiz uma nova aliança com o Senhor. Me batizei novamente na Igreja Plenitude. Aceitei o chamado de Deus. E graças a Deus, estou firme até hoje. Continuo firme, continuo fiel com Deus e Deus fiel comigo. E essa aliança foi renovada com Ele. Não me arrependo.
0: É importante notarmos alguns pontos nesse trecho. De novo, o meio de comunicação aparece como um promotor da ligação entre a igreja e a fiel. E mais uma vez, a história envolve uma família de uma mãe solo. De acordo com a síntese estatística de 2016 do IBGE, essa configuração familiar é a terceira mais comum no Brasil, presente em 16% das casas. E basta visitar qualquer igreja para notar como é comum as mulheres levarem seus filhos à igreja sem os pais. Sejam elas casadas ou não. Afinal, elas são 58% dos evangélicos. Entre as neopentecostais, que é o caso da plenitude, elas representam 69% da igreja. As informações são do Datafolha em uma pesquisa de dezembro de 2019. No último episódio, destaquei como os donos espirituais e experiências com o Espírito Santo são importantes na plenitude. Para Elissandra, é isso que a segura nessa igreja.
1: É você sentir o Espírito Santo, você sentir o Espírito de Deus entrar dentro de você, que nas outras igrejas eu não senti, não senti, eu buscava, eu louvava, mas eu não sentia o avivamento, o Espírito Santo entrar dentro de mim, eu nunca senti, e aqui eu senti esse avivamento, aqui tem avivamento com o Espírito Santo que é o que está me segurando aqui até hoje, entendeu? Então, o que me segura aqui na igreja é o Espírito de Deus, não é a palavra. Porque não adianta você ouvir a palavra, entendeu? E não sentir a palavra. Você tem Para você viver a palavra, você tem que sentir a palavra. E aqui eu senti porque eu fui batizada com o Espírito Santo aqui. Na outra igreja eu não fui batizada com o Espírito Santo, eu fui batizada aqui.
0: E o que é o avivamento com o Espírito Santo? Você pode descrever essa experiência? Perguntei.
1: Parece que eu tô lá no céu.
0: Uhum. Se eu
1: pudesse, eu não voltava.
0: Uhum.
1: Se eu pudesse, eu permanecia lá. Entendeu? Não tem, não tem explicação. Não tem explicação, não tem palavras. Parece que você tá lá no céu. E você não quer voltar pra Terra, pro planeta Terra, entendeu? É assim. Quando você tá com o Espírito Santo falando em línguas ali naquela, naquele momento, parece que você tá lá no céu. E você não quer voltar. Você quer ficar lá, você quer permanecer lá. Só que... Infelizmente a gente precisa voltar para o planeta chamado Terra, né? Então, mas é uma sensação que a gente não quer voltar, a gente quer permanecer lá, entendeu? Entendi. É muito boa, muito ah, bom ah, mesmo. É uma experiência muito boa.
0: Ela ainda deixa claro como essa experiência mudou a sua vida.
1: Eu sou uma nova criatura. Eu era uma pessoa antes de me batizar. Né? e antes de conhecer o Espírito de Deus. Porque antes de eu conhecer o Espírito Santo, mesmo visitando outras igrejas, eu continuava a mesma pessoa do mundo. Eu não mudava. Eu não mudava. Mas depois que eu me batizei aqui, aceitei o Senhor Jesus aqui, na plenitude, e fui avivada, e conheci o Espírito Santo, o Espírito Santo, o Espírito de Deus, entrou, entrou dentro de mim, entrou na minha vida, nunca mais eu fiz o que eu, o que eu fazia antes. Nunca mais eu falei palavrão, nunca mais eu agredi ninguém, nunca mais eu briguei com ninguém, nunca mais eu fiz nada. Eu, eu, eu sou outra criatura, eu me acalmei, entendeu? Eu, eu dou ouvido porque a pessoa fala, antes eu não dava ouvido porque as pessoas me falavam. Às vezes as pessoas mais velhas vêm me dar um conselho, eu não queria ouvir. Eu respondia mal pra pessoa, eu maltratava a pessoa, eu humilhava a pessoa... Entendeu? Eu mandava sair de perto de mim, sai daqui que eu não quero escutar o que você tem pra falar, você não me conhece. Esse tipo de agressividade, tanto verbal quanto, quanto moral, verbal e, e físico também. Entendeu? Então, eu não aceitava nada, eu era uma pessoa que eu não aceitava nada. Eu era muito rebelde, muita rebeldia, eu tinha muita rebeldia dentro de mim. Muita rebeldia mesmo, Entendeu?
0: Em sua família, Elisandra e sua filha são as únicas evangélicas. Aproveitei esse gancho para perguntar se ela sente algum tipo de preconceito por ser crente. Ela disse que sim. Para ela, a razão é espiritual.
1: Eu acho que é espiritual. É espiritual. Porque eu também já fiz isso. Quando, quando eu era afastada da igreja, eu não poderia ver um crente na minha frente que eu xingava. Eu também xingava e tinha preconceito. Eu só não falava que era macumba e que era seita, porque, na verdade, com 13 anos eu conheci a palavra, né? Então, eu, eu sei que não é seita nem macumba, entendeu? Mas eu, quando eu tava afastada, esses 22 anos que eu fiquei afastada, eu também, eu também não gostava mais de crente. Eu xingava os crentes, dava as costas. O crente vinha falar comigo, eu não queria ouvir a palavra, eu não queria dar, dar ouvido, não queria dar confiança pro crente, entendeu? Então... Mas aí depois que eu me arrependi, né, que eu voltei, que eu conheci aqui que eu voltei para os caminhos do Senhor, hoje eu entendo que isso é espiritual.
0: Ela conta também que sua fé não é aceita pela família.
1: Vou te contar, porque eu estou vivendo essa experiência. Uhum. Hoje, hoje, eu não moro mais com meus pais. E eu não moro mais na, dentro da casa da minha família. Eu moro sozinha com a minha filha, pago o aluguel na minha, meu, na minha casinha, né? Pago uhum. o aluguel na minha casa, moro com a minha filhinha e eles viram a cara eles, eles, todos de cara virada pra mim eles não aceitam eles falam que é macumba eles chamam de macumba de seita, chama de seita religiosa, que é macumba que é seita, entendeu? e eles não aceitam que eu venha pra igreja eles falam, eles falam que eu pego meu dinheiro pra dar na igreja que eu dou meu dinheiro todo na igreja entendeu? me chama de ridícula e vira a cara pra mim
0: e como você se sente a respeito disso? Perguntei.
1: Muito triste, muito triste, muito triste. Eu, intei, eu, eu levei, eu tô, tudo que eu estou te falando é o que eu vivo, o que eu já vivi e o que eu estou vivendo. Eu tenho um sobrinho que está preso e teve um ato profético aqui na igreja, um domingo, tem uns três domingos atrás, domingo retrasado, e eles estavam dando uma fronha, né? A fronha é um ato profético, é a fronha de, de, de José, José do Egito, que ele estava que ele na prisão, entendeu? Quem conhece a história de José sabe, né? Ele, José estava na prisão e aí da prisão de escravo ele virou governador. Então a igreja estava, esse ato profético, né? dando a fronha, entendeu? E eu peguei essa fronha né? com fé, com fé, com amor e dei na mão da minha mãe, pedi Mãe, leva para mim o meu sobrinho, porque eu não posso entrar para evangelizar ele, mas a senhora pode, porque a senhora é vó, né? E eu levei com tanto amor um CD, um CD do Apóstolo e da Bispa. Levei a fronha, levei um, um azeite ungido, né? Daqui da igreja. Entreguei na mão dela. Aí eu falei, mãe, leva para mim. E um, e um salmo 70, que é aquele: Apressa-te, Deus, em me socorrer. Apressa-te, Deus, em me livrar. Entendeu? E eu fiz esse ato profético e entreguei na mão dela. E ela jogou na minha porta. Ela foi lá na porta da minha casa, jogou e falou que era macumba e que era seita e que ela não ia levar aquilo para ele. E ela não levou. E eu não falei nada para ela, não tive reação. Eu, nessa hora eu não tive reação. <risos> Talvez se fosse lá atrás, quando eu era do mundo, eu tinha até acho que até batido nela. Mas hoje, como eu te falei, o espírito santo trabalha na gente, entendeu? Hoje se a pessoa acha que me dá um tapa na cara, eu dou a outra pessoa bater. Antes não. Entendeu? Então o Espírito de Deus trabalhou muito isso dentro de mim. E aí ela jogou na minha porta e falou que era seita religiosa, que era uma seita, que era macumba, que era trabalho feito, que era um trabalho, que era não sei o quê. E aquilo me magoou muito, me machucou muito. Mas eu não falei nada. Eu peguei, recebi, peguei, peguei as coisas tudo de volta. Entrei, entrei para dentro da minha casa, fechei a porta, ajoelhei, eu orei a Deus, entreguei tudo na mão dela e falei, Deus, o Senhor viu o Senhor viu o que eu dei com tanto amor, eu entreguei na mão dela o Senhor viu o que ela fez, Senhor eu ponho ela nas tuas mãos agora, Pai o Senhor viu o que eu fiz e ela me devolveu tudo e falou que era macumba, que era seita religiosa e ela não aceitou e não levou o que eu pedi para ela levar para o meu sobrinho na cadeia. E o senhor sabe o que o senhor faz, está nas tuas mãos agora. Toma conta, cuida para mim, cuida dela para mim, porque eu não posso fazer nada, o senhor pode. Foi o que eu fiz. Eu pus o um joelho no chão, orei, e entreguei na mão de Deus o que ela fez, porque ela não desfez de mim. Ela não desfez de mim, ela pensa, ela acha que desfez de mim, mas ela não desfez de mim, ela desfez de Deus, ela desfez das coisas de Deus e da palavra de Deus. E? Não foi de mim que ela desfez, foi do Senhor. Ela desfez das coisas do Senhor, não foi de mim. Então eu estou tranquila.
0: Cabe outra explicação aqui. Ato profético é um ato simbólico para manifestar a fé do crente sobre alguma coisa específica. Além disso, é importante entender que ser chamado de macumbeira é muito ofensivo para um crente neopentecostal. Isso porque as igrejas desse grupo enfatizam muito a guerra espiritual, na qual os cultos afro-brasileiros são entendidos como demoníacos. Elissandra mora em Valo Velho, bairro da zona sul de São Paulo, e demora duas horas e meia e três ônibus para chegar à plenitude. Apesar de ter igrejas próximas à sua casa, ela diz que gosta mesmo da plenitude. Perguntei se havia mais alguma coisa que ela gostaria de compartilhar e então Elisandra contou que a sua filha foi curada de uma lepra, logo depois que começou a frequentar essa igreja.
1: Foi uma seta, uma seta que o diabo jogou por ele não aceitar que eu entreguei a minha vida na mão do Senhor Jesus. Que eu voltei, na verdade, né? Que eu voltei para o Senhor Jesus. Ele não aceitou e jogou essa seta em cima da minha filha. E a minha filha, por ser criança... Pegou, pela ser criança, pegou a seta, né? Mas eu permaneci, eu não desisti. Eu vim, fui vindo, fui vindo, fui vindo, e ela calepra e eu ia no médico e o médico não resolvia nada. Tomava remédio, passava remédio, não estava não, não resolvendo nada. Até que um dia eu vim um dia de domingo, aí no culto de, de manhã, que foi com o apóstolo, né? No culto de domingo, de 9 horas da manhã. Então eu vim nesse culto E eles estavam dando Um vidrinho de azeite Com sangue do cordeiro misturado Azeite com sangue do cordeiro misturado E eu peguei mais ou menos Uns sete vidrinhos Eu ofertei Peguei sete vidrinhos E levei para casa Cheguei em casa Ajoelhei, orei E falei com Deus Eu falei assim, Deus falei, Deus, se aquele batismo na represa agora a piranga, Valeu para o Senhor o meu batismo, a minha vida, a minha alma nas tuas mãos Se foi válido aquele batismo na minha vida Então o Senhor vai curar minha filha hoje Eu peguei aquele azeite com o sangue do cordeiro Tirei a roupa da minha filha, passei no corpo dela inteiro E mandei ela dormir Ela dormiu No outro dia que ela acordou a ferida estava toda fechada, toda seca e a casca estava toda preta. E, e ela mesmo começou a arrancar. E ela mesmo começou a coçar, começou a arrancar. Falou, mamãe, olha aqui, mamãe, arrancou tudo, secou tudo, mãe, ó. E ela mesma começou a arrancar a casca. A ferida estava toda fechada, a casca estava toda seca, toda preta, seca. E ela mesma foi arrancando a casca do corpo dela, a ferida preta, a casca preta, que já estava toda seca. Secou da do, do pescoço até as partes íntimas dela, tava tudo seca. Que até nas partes íntimas dela tinha ferida, tava tudo seca. No outro dia aí que eu vi que realmente Deus tinha aceitado a minha alma, a minha vida na mão dele, porque eu fiz esse desafio com ele. Eu fiz esse desafio com Deus. Eu falei pra ele: se ele tivesse aceitado, ele tinha que me dar o um sinal aquele dia, e ele me deu. Então ele provou que ele tá na minha vida, que ele é na minha vida. Então... Eu não tenho motivo para sair da igreja. Eu tenho motivo para permanecer, para ficar, para ser fiel a Ele. Eu não tenho motivo para sair, porque Ele me provou que Ele é na minha vida. Ele me provou que, que Ele está comigo. E que Ele ouviu o meu clamor, a minha oração. Porque eu ajoelhei e pedi para Ele. E Ele me ouviu e Ele me respondeu no mesmo dia. Não foi no outro dia, foi no mesmo dia, na mesma hora. Porque eu já fui passando e já fui sentindo a diferença. Eu peguei o azeite com o sangue do Cordeiro e fui passando no corpo da minha filha inteira. E tá ela aqui de prova, que não me deixa mentir
0: Por fim, perguntei o que ela achou Da experiência de ser entrevistada agradeço.
1: Muito obrigada Ninguém é. nunca fez isso comigo
0: ah. é, Qual que é a sensação de ser entrevistada?
1: Ah, é ótima Amei, adorei, muito bom, viu?
0: Gostei
1: é. é mesmo é, é muito bom é. E é bom a gente falar das coisas de Deus
0: Sim. Entendeu?
1: Sim. É bom uhum. ah, eu, eu tenho a sensação É assim... Oh, espiritualmente falando, parece que a gente vai subir uma escada a mais Cada vez que a gente abre a boca né, pra falar da palavra de Deus, pra falar das coisas de Deus, dar testemunhos também. Cada testemunho que a gente dá, parece que é um degrau que a gente tá subindo espiritualmente. Sim, No né? um espiritual, é. no mundo espiritual, a gente sobe um degrau cada dia. Cada dia a gente sim, sobe um degrau espiritualmente falando, né? Sim. No mundo espiritual, a gente vai subindo. Parece uma escada, é uma escada. Cada dia você vai subindo aquele degrau. Sim, é verdade? Sim, é verdade. <risos> Tchau, obrigada. Eu quero agradecer. Vai na paz,
0: Amém. No primeiro episódio, disse que queria conhecer a história dos evangélicos das igrejas que visitei E entender o porquê deles irem nelas Depois das entrevistas, vejo que eles vão por vários motivos Pode ser por uma cura milagrosa, por sentir-se bem Ou porque a igreja leva uma mensagem de esperança Claro, tem algumas divergências Por exemplo, discordo da teologia da prosperidade da guerra espiritual defendida pelas igrejas neopentecostais às vezes, a admiração aos líderes das denominações me parece exagero. E existe também uma espécie de alinhamento quase acrítico a uma figura política, o que eu não considero saudável, tanto para quem é da igreja quanto para quem é de fora dela. E cabe aqui destacar que essa última não é exclusividade das igrejas que visitei. Além disso, voltando ao exemplo do Emicida no primeiro episódio, acredito ser um erro achar que os evangélicos não conseguem raciocinar, Evangélicos conseguem e fazem isso. No entanto, não dá para ter uma conversa franca com um crente sem entender a sua visão de mundo, pensar a respeito de suas histórias de fé e da importância da fé na sua vida. Hoje, eu entendo melhor esses pontos de vista, até quando eu discordo, porque compreendo que essas igrejas não se encerram nos programas de TV. Elas vão além, chegam nas vidas das pessoas. Esse podcast é fruto do meu trabalho de conclusão de curso na graduação de jornalismo na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Agradeço aqui as pessoas que fizeram parte do projeto desde a iniciação científica. O professor Marcos Antônio Zibordi, orientador da pesquisa e membro da Banca do TCC, o professor Luiz Fernando Santoro, que topou orientar a produção desse podcast, e Ricardo Alexandre, que também aceitou fazer parte da Banca do TCC. E é claro, agradeço cada uma das pessoas que aceitaram contar suas histórias durante a pesquisa, em especial aquelas que apareceram aqui: Naira, Ivanete, Edne, Luzia e Alessandro Também agradeço ao Oswaldo Bertoni e aos meus pais, Lázaro e Regina. Eu sou Lázaro Campos e este foi o História de Fé.